0: Hintergrund zum Hören. Ein Podcast des DVE.
1: Es war wieder einmal soweit. Der deutsche Verband Ergotherapie hatte zum Jahreskongress eingeladen. Über 1500 Menschen folgten dieser Einladung und kamen in die Residenzstadt Würzburg. Zu dem prächtig barocken Ensemble passte das Frühlingswetter und die allseits gute Stimmung. Was will man mehr? Schließlich stand der diesjährige Kongress unter dem Motto, Wandel leben. Und das geschieht auch gerade nicht nur im Alltag eines jeden Menschen, sondern auch in der Ergotherapie. Der Alltagsbezug ist ein Kernelement in der Ergotherapie. Es geht darum, die Klientinnen zu befähigen, einen Wandel anzunehmen und zu gestalten. Andreas Pfeiffer, Vorsitzender des DVE, betrachtet die Situation für ErgotherapeutInnen in Deutschland kritisch.
2: Deutschland ist sicher ein Entwicklungsland, was die Ergotherapie anbetrifft. Auch heute sind wir aufgrund unserer im Vergleich zur restlichen Welt begrenzten Ausbildung sicher immer noch etwas zurück. Und leider kein Land ergotherapeutischer Innovationen. Aber die Welt ist kleiner geworden. Und auch in Deutschland kommen die Entwicklungen aus anderen Ländern an, wenn auch in der Regel etwas verzögert. Und vor allem bestimmen auch heute die gesellschaftlichen und globalen Entwicklungen den Wandel der Ergotherapie.
1: Waren Ergotherapeutinnen in den letzten Jahren eher Langstreckenläuferinnen, so wird daraus jetzt ein Sport. Die Gesundheitspolitik zieht nach und es passiert gerade sehr viel. Noch einmal Andreas Pfeiffer.
2: Wir wünschen uns einen Wandel und eine Weiterentwicklung der Ergotherapie. Es gilt also, die globalen und gesellschaftlichen Entwicklungen dafür zu nutzen. Das wollen wir auch mit diesem Ergotherapiekongress tun. Und aktuell ist die Taktzahl im Gesundheitssystem oder in der Gesundheitspolitik ganz schön hoch. Dafür sind wir dankbar. Haben wir doch zuvor 30 Jahre eher die Folgen einer trägen Gesundheitspolitik erleiden müssen. Wandel leben
1: und zum guten Wandeln, das war auch der Titel und das zentrale Thema des Eröffnungsvortrags. Georg Adelmann, Psychologe und Mitglied der Psychotherapists for Future e.V., versuchte einen intellektuellen Spagat. Wo sind die Nahtstellen individueller und gesellschaftlicher Gesundheit? Welchen gesundheitlichen Preis hat permanentes Wirtschaftswachstum und wie kann jeder Einzelne darauf Einfluss nehmen, ohne die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu vernachlässigen? Fast eine Stunde lang gab Georg Adelmann Impulse, Anregungen, Empfehlungen, teilte seine Erfahrungen mit dem Publikum und ließ zwischendurch auch Zeit, durchzuatmen, bei diesem nicht sehr einfachen Stoff. Hören wir kurz rein in den Vortrag.
0: Und wenn wir uns trauen, ehrlich, offen und mit Gefühl miteinander umzugehen, wird es eine wundervolle Welt. Da glaube ich fest dran. Und das ist auch so. Weil es wesentlich gesünder wäre, als sich zu überlegen, in welchem Freizeitpark kommen wir jetzt als nächstes, was können wir als nächstes konsumieren, um uns glücklicher zu machen, brauchen wir mehr Technik das neueste iPhone, was weiß ich, und es geht Ihnen vielleicht gar nichts, so, aber den Menschen, mit denen Sie arbeiten, wird es in vielen Fällen so gehen. Und das ist mit ein Grund, der diesen Planeten, diesen Kreislauf ankurbelt und aus dem wir raus wollen. Denn das sind alles keine Naturkonstanten, das ist nicht Gott gegeben, das ist nicht physikalisch verankert, dass das so wäre, sondern das ist das Ergebnis von Macht und Politik. Und dieser Verband hier hat noch zu wenig Macht ein Verband, der sich traut, auf einer Jahrestagung sowas als Einführungsvortrag zu machen, braucht mehr Macht, meiner Meinung nach.
1: Sicherlich ist ein Auszug aus diesem fesselnden Vortrag etwa so, wie mit der Taschenlampe ins Universum zu strahlen. Aber es bleibt etwas hängen in den Gehirnwindungen der Rezipienten.
0: Wir müssen uns entscheiden, selber in unserem Leben was zu ändern. Das erwarten wir von unseren PatientInnen, weil wir wissen, nur dann wird es besser. Dieser Anspruch, der gilt auch an uns. Und vor allem die Konsequenz gilt an uns. Wenn wir möchten, dass es besser wird, und ich möchte das, dann ist es wichtig, dem auch Zeit und Raum zu geben. Und zwar im Alltag. Weil wir damit aus einer Simulation aussteigen können, die unser Gehirn und Politik und Gesellschaft immer wieder produziert von na, wenn wir einfach weiter so machen, wird es doch auch irgendwie gehen. Und das wird es eben nicht. Die Grenzen habe ich Ihnen gerade aufgezeigt, es weiter so, und die sind massiv und die kommen relativ bald. Und um aus dieser Simulation auszusteigen, ist es notwendig, den Alltag zu verändern. Ihre Patientinnen haben in der Regel den Vorteil, in Anführungsstrichen, dass diese Alltagsveränderung einfach erzwungen ist. Das macht es tatsächlich an manchen Stellen leichter. Fragen Sie Krebspatientinnen, die überlebt haben, die sind teilweise ah, dankbar für die Krankheit, wäre das falsche Wort aber die sagen manchmal wirklich schon, hey, ich habe jetzt mein Leben umgestellt, ich habe mich auf meine Bedürfnisse konzentriert, das, was mir an Werten im Leben wichtig ist.
1: Und Georg Adelmann hat auch ganz konkrete Vorschläge, was Ergotherapeutinnen machen können, um einen Wandel in der Gesundheitspolitik einzuleiten und einzufordern.
0: Üben Sie, eine starke Stimme zu haben und zu bekommen. Informieren Sie sich. Wenn ich gut informiert bin, fällt es mir leichter, auch tatsächlich Sachen anzusprechen. Schreiben Sie LeserInnenbriefe, Briefe an Abgeordnete, machen Sie Gespräche mit Abgeordneten, wenn Sie sich das schon trauen. Das ist ein bisschen für Fortgeschritten unter Umständen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch gute Erfahrungen mit Schwarm for Future zum Beispiel damit gemacht, dass Leute eine Weiterbildung bekommen und dann, also eine, eine Zwei-Stunden-Weiterbildung, dann selber in der Lage sind, natürlich mit PolitikerInnen zu reden. Denn es geht ja um Sie, es geht um Ihr Leben. Da sind Sie die ExpertInnen dafür.
1: ErgotherapeutInnen sind ExpertInnen darin, wie man Menschen zur Betätigung ermutigen kann. Warum also nicht auch genau diese Expertise bei der eigenen beruflichen Entwicklung anwenden? Denn auch die Ergotherapie steht vor Veränderungen. Der Fachkräftemangel liegt auf der Hand. Aber auch der Beruf insgesamt verändert sich hin zu mehr Akademisierung. Dabei sollte das Berufsprofil nicht außer Acht gelassen werden, sondern im Gegenteil. Mehr Berufsattraktivität und mehr Anerkennung bedeutet immer auch ein Gewinn für die Klientinnen. Ulrike Marotzki, Professorin an der Fakultät für Soziale Arbeit und Gesundheit an der HAWK Hildesheim, blickt zurück auf 30 Jahre Berufserfahrung. Als ich in den 70er, Anfang der 80er Jahre angefangen habe zu arbeiten, kannte ich die Knie der Klientinnen besser als ihre Gesichter, weil ich in der Orthopädie gearbeitet habe, an Kufenwebstühlen. Und heute guckt man in die Gesichter und in die Gemeinschaft. Das ist ein absoluter Perspektivwechsel. Beim Rundgang über den Kongress, die vielfältige Ausstellung und die unterschiedlichsten Workshops fiel vor allem eines auf. Es waren sehr, sehr viele junge Ergotherapeutinnen, Auszubildende und Studierende anwesend. Die Neugier und die Empathie für diesen Beruf war förmlich sichtbar und spürbar. Simone, 19 Jahre und auszubildende Ergotherapeutin, beschreibt, warum sie diesen Beruf erlernt.
0: Aufmerksam geworden bin ich auf den Beruf, weil mein Vater an Long Covid erkrankt ist und ich gesehen habe, wie ihm Ergotherapie dabei geholfen hat, wieder in seinen Alltag reinzukommen. Und ja, das hat mich überzeugt, deswegen wollte ich den Beruf auch lernen.
1: Überall werden BewerberInnen gesucht, auch in der Ergotherapie. Wer wollte, konnte sich direkt vor Ort vorstellen. Einige Aussteller hatten die Suche nach Fachkräften sogar am Stand inseriert. Der DVE
2: ist in Sachen Wandel
1: gut aufgestellt, wie Andreas
2: Pfeiffer resümierte. Wandel positiv zu gestalten, braucht Kreativität und vor allem Menschen, die handeln. Unser Verband hat beides, das sieht man auch hier wieder, einen vollen Saal. Darauf können wir sehr, sehr stolz sein und sehr dankbar sein. Das ist wirklich was Besonderes. Es braucht aber auch Rahmenbedingungen, Voraussetzungen für Forschung, für Vernetzung von Wissenschaft und Praxis und vor allen Dingen eine erstklassische Ausbildung, um eine wirksame Nachwuchsbildung und fachliche Innovationen zu schaffen.
1: Kommendes Jahr wird in Rostock gefeiert. Der DVI wird 70 Jahre eine ganze Generation. Deswegen heißt es Segelsetzen. Die Ergotherapeutinnen segeln immer hart am Wind, auf direktem Kurs und mit gereftem Großsegel. Ohne die Fock aus den Händen zu verlieren. Deshalb kommen sie vom 6. bis 8. Juni 2024 in die Hansestadt Rostock. Es wird ein rauschendes Fest.
0: Sie hörten einen Podcast des DVE.